0: Saudações torcida Tricolor, aqui é o Luiz, essa é mais uma edição do podcast Genética Tricolor, e pô, é o Pablo, né?
1: Saudações torcida Tricolor, aqui é o Lucão, eu não sei o que é mais bizarro, expulsar o Benítez, que nem tá jogando, ou o, o doblete do Pablo, ou o São Paulo ganhando Brasileiro, tá difícil decidir aquilo.
2: Salve nação Tricolor, aqui quem fala é o Sten, e assim né, chamar o Pablo pra jogar um Society, porque São Paulo ganhou com dois gols dele. E o jogo
3: que ninguém viu, se tá na internet é verdade Saudações, torcedor E puta que me pariu Que eu acertei os dois palpites Da semana Caraca, <risos> eu não tinha lembrado disso É verdade? Pedrão. Pedrão não tá aqui hoje Mas Pedrão, cheguei Cheguei, <risos> Pedrão Estão deixando <risos> a gente sonhar pô. <risos> Opa Pra todos os meus amigos <risos>
0: Bom, torcedor Pode ver aí que a gente está feliz. O São Paulo foi buscar os três pontos lá no sul. Né? O Felipe, duplamente aí feliz porque ele acertou também o placar no balão. Vamos falar então da terceira vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. São Paulo. Foi então até de Paranaense, fora de casa pelo Brasileirão, né, nesse sábado dia 7 de, de agosto e entrou em campo com o Thiago Volpe no gol, o Igor Vinícius na, 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 na lateral direita Miranda e Léo Nazago Wellington na lateral esquerda, Rodrigo Nestor Liziero, Igor Gomes e Sara ali pelo meio e o ataque poderoso de São Paulo, Rojas e Pablo, né? Você pode ver que que São Paulo Entrou com um time alternativo, né? Poupou aí algumas peças importantes porque tem um cachorro no fundo. Poupou algumas peças importantes porque terça-feira tem Choque Rei pela Libertadores, o primeiro jogo, né? E uma coisa interessante que a gente estava conversando aqui, né? Ah, durante muito tempo São Paulo teve muita dificuldade de ganhar contra. de, de, de obter a vitória jogando no estádio do Atlético Paranaense, né? Mas nos últimos quatro anos a gente teve quatro confrontos lá. São Paulo ganhou três e empatou um. Então faz quatro anos que a gente não perde lá, né? E aí, Felipe, o que, que você acha do retrospecto de São Paulo contra o Atlético Paranaense fora de casa nesses últimos anos?
3: Uma excelente notícia, né? a gente Pra quem não sabe, ou pra quem não lembra, a gente nunca tinha ganhado o Atlético Paranaense até esse tempo aí, né? Então...
0: Quatro anos atrás.
3: É, então, é excelente saber disso, né? Eu, eu, eu me liguei também antes do jogo Foi falei, caramba, né? Pode crer, no passado a gente ganhou deles. Eu fiquei pouco, mas quando foi a última vez que a gente não ganhou lá? E eu fiquei surpreso né? com esse tempo todo aí. Tudo bem, são quatro jogos. A gente enfrenta o Atlético Paranense toda hora, mas é, é uma excelente notícia, né? A gente conseguir manter esse retrospecto lá, que é difícil jogar lá. É um pouquinho diferente o gramado, né?
0: É, e... E o curioso é que dessa vez teve um tempero a mais aí chamado Lei do Ex do Pablo, né? Ah, o São Paulo começou o jogo de uma forma interessante, parece que teve um bom primeiro tempo. O Rojas é, teve um cruzamento na, na área que ele recebeu a bola ali próximo da pequena área e mandou por cima, né? Por sorte esse, esse gol não fez falta, né? Principalmente porque aos 13 minutos do primeiro tempo, né? Logo em seguida, uns 4 minutos depois... Ah, o Pablo foi lançado na, dentro da área, ele pedalou, não tropeçou na própria perna, né, foi derrubado lá pelo defensor do Atlético, não lembro como foi agora, pênalti claro. E ele mesmo pegou a bola para bater. né? É, torcedor que não está sabendo aí, esse jogo não passou em nenhum canal, só passou no, na assinatura do, dos torcedores do Atlético Paranaense. Quer dizer, quem acompanhou aco, acompanhou por um link pirata ou pelo rádio, né? No caso, eu acabei acompanhando mais pelo rádio mesmo. E quando falaram que o Pablo ia pegar pra bater, eu já fiquei preocupado. Mas ele converteu, bateu na, na costura, né, Lucão? Pois é, o Pablão. Eu é o, o, Pablo, o, Pablo, o Pablo, é o Pablo. É impressionante, <risos> assim.
1: Eu cheguei a invocar essa carta no nosso grupo, falei, não, lei dois do Pablo hoje, mas eu falei, mano, eu vou aqui falar que igual, sei lá, eu acho que o Bueno vai meter um resto no Santos, sabe? E não é que aconteceu mesmo, o cara meteu dois gols, e o primeiro gol foi um pênalti bem batido, o que é surpreendente, né? É, na costura, bem batido, legal. Não foi a minha altura para consagrar o goleiro, a bola foi forte, então bom pro Pablo aí, já dá para pôr no DVD e vender, né? Lá pro Portimonense, Papos do Chipre, aquele time da Dinamarca, qualquer qualquer porra, tá ligado? O Pablo mostrando aí que duas coisas, que ele só é bom quando não quando não tem transmissão, né? Ele é meio tímido, ele só joga quando não tem câmera nele. E ele só joga em gramado sintético só. O cara só consegue em gramado sintético. É na Arena, é no, no Allianz. Tem que mudar o gramado do Morumbi pro cara.
0: É isso, é, isso é um dado interessante pra caramba, né? Ele faz gol contra o, o Palmeiras na, na Arena. Ele faz gol contra o Atlético no, no... Eu falei, pode pôr um tapete de grama sintética só dentro da área que ele for jogar quando for jogar <risos> no Morumbi. Sei lá, um negócio assim. Cara, tá explicado porque que ele não cai, pô. no gramado sintético. Ele só
1: cai quando é grama de verdade. Não tá acostumado.
3: Só joga em gramado sintético. É muito louco pensar que a gente, primeiro, a gente fez um gol de pênalti com um 13 minutos. Mano. Um pouco comum até nos últimos tempos. Uma pedalada ah, do Pablo, não é qualquer é, é, uma pedalada do Pablo, é o que o Luiz falou, ele não tropeçou nas próprias pernas. <risos> é,
0: cara, é alguma coisa.
3: Eu gostaria de valorizar o começo da jogada, que o lisieiro apertou na marcação, Fez a roubada de bola e deu o passe a jogada do Pablo. O Liseiro, que a gente vai falar mais assim. A gente né, não vai falar com muitos detalhes, mas. O é, Lizero fez. Pelo que eu vi assim, dos anos, fez uma grande partida.
0: É uma peça importante de São Paulo. E felizmente ele está conseguindo ter uma sequência. Né? A gente que, o torcedor tinha essa. Na cabeça, essa fama dele de ser um cara meio de vida. Né ah, Felizmente ele vem tendo uma ótima sequência de jogos. O, o gol sai logo de cara e aí já muda o jogo, né? Mas o torcedor do São Paulo não, não tem paz. né? O, o gol saiu logo, mas com 27 minutos do primeiro tempo, Carlos Eduardo ele tocou para o Teranzo. O tentou dominar, mas não dominou. Mas a bola sobrou no pé do, do Renato Kaiser, né? que saiu na cara do Volpi. Chute a queimar a roupa, o Volpi ainda tentou tocar. Mas a bola morreu é, dentro do gol. O Atlético empatou o jogo ainda no primeiro tempo. O que, que você diz do lance hoje, Tempo?
2: É, um lance de um pouco de sorte ali, né, pelo, pelo que a gente pôde ver ali, eu, né, só comentando, acabei vendo só os melhores momentos ali pós-jogo, devido a essa dificuldade ali com a transmissão, né, pelos direitos da partida e tudo mais, mas pelo que a gente pôde ver ali no lance, né, um pouco de sorte, né, porque o Terence parece que vai tentar dominar a bola, ela acaba sobrando ali de frente pro gol ali dentro da área, no pé do Kaiser, né, Para só fazer o gol, realmente era um lance difícil, não tinha muito o que fazer, é, o Kaiser soube aproveitar bem ali também o posicionamento deles, posicionou entre os zagueiros do São Paulo, né, o Léo ficou mais próximo dele, chegou a ficar ali, aproximou dele umas duas vezes e distanciou ali acompanhando a jogada, e acabou que no momento que a bola sobra para o Kaiser, era um desses momentos que o Léo acabou né, saindo ali do, de perto do Kaiser, mas não sei nem se dá pra dizer que foi falha, o Kaiser soube se posicionar muito bem, e ainda teve contou com a sorte da, da bola ali, que era pro Teranzi e acabou virando uma assistência pro Kaiser, né? Mas é isso, né? gol deles, aí não tinha muito o que fazer, e ali já começava a assustar um pouquinho, né? Porque quando o Pablo faz um gol, a gente sai na frente, eles empataram ali jogam já logo na sequência, né?
0: É, eu concordo, teve um pouco ali do fator sorte, ao meu ver, uma defesa... Somente no caso do vôo não tinha muito o que fazer, né? A bola saiu na, na frente dele, não deu tempo de alcançar, e aí é o que você falou: o torcedor já fica naquela, né? O que, que, que vai acontecer agora, né? A gente, quando tem a sorte de ter um pênalti sair sair na frente, ou acontece uma dessa mas, pô, a gente não pode esquecer que tem o Pablo, né? Pô, é o Pablo. O cara, ele falou: não, eu resolvo. Pegou a bola, botou debaixo do braço, e aí, 33 minutos, não demorou muito. O Wellington lançou em profundidade pro Sara Aí ele cruzou ali da linha de fundo. E a bola caiu no pé do, do, do centroavante. Tava no local certo. Foi tranquilo ali pra só empurrar pra dentro do gol. E o que eu acho que é curioso do lance. É que eu queria puxar aí pra vocês. Foi falha da zaga do, do Atlético. O que, que você acha, Lucão? Porra. Que né, a bola passou por dois caras. Né? Foi, pô, mas...
1: Pra isso que a gente tem o centroavante O dono da 9 do São Paulo Tá ali
3: pra conferir é... Enfim Pô, grava esse negócio aí, mano O, o Lucão mandando a dessa Tem que gravar, hein, mano É o Pablo Eu falei, mano, o que, que ele tá falando, mano? Tá louco mano. Contém, é Pablo,
1: ironia, né? contém ironia pra caralho Mas... Né, já falaram aqui, o Pablo não perde gol feito né? Não perde, não perde um Ele perde 50 <risos> É, é isso aí <risos> Dessa vez o Santos tava olhando e falou, não, vou deixar o Pablo fazer essa aí. ele foi lá e fez, foi falha da zaga mesmo o Pablo tava marcado por dois jogadores na pequena área dos caras, conseguiu concluir, e assim, pro Pablo conseguir concluir bem é porque ele tava, tava de boa, se ele não tivesse de boa ele ia fazer alguma porra errada mas foi falhar da defesa e o Pablo tava lá oportunista, acontece uma vez a cada 150 jogos, ele foi lá e fez o gol de novo
2: eu acho que é o contrário, hein? o Pablo normalmente quando tá muito de boa é que ele perde ainda <risos> Não, não, mentira o, o Pablo não perde gol feito pô. Aí ó quem, quem O, é o quem foi o seguinte o,
1: o Pablo perde gol, essa é a parada Foda-se, pode estar tá de boa, pode não estar tá de boa Pode tá chovendo, sol nevando De noite, de dia, não interessa, vai perder um Esse set foi em gramado
3: sintético Verdade. Exato Gramado Esse sintético, é um ele, ele é bom. certo É isso aí mano. É isso aí Oh, eu gostaria também de mencionar aqui que não só a defesa errou, falhou, ela cagou de vez, né? Porque, mano, a bola passou pelos dois zagueiros, isso foi entre as pernas do Thiago Heleno, foi uma coisa ridícula.
1: Pareceu até o primeiro gol da seleção brasileira olímpica hoje que o Matheus Cunha deixou os dois zagueiros, que não são qualquer zagueiro, na saudade, mas enfim, só para menção honrosa do Brasil campeão olímpico sub-23 aí, essas porra aí.
2: É que aquele lance ali, como o, no caso do jogo de São Paulo mesmo, o, o zagueiro, o primeiro zagueiro, ele tenta cortar a bola e ele não alcança, então ele mata o Thiago Heleno, que o Thiago Heleno acho que não tá esperando, e a bola vem em cima dele, passando em meio das pernas dele, e aí ele fica perdido, ele faz praticamente um corta-luz, né? E aí o Pablo só bota pra dentro ali, o, o Marcinho, lateral do, do Atlético, também acho que não tava esperando aquela bola chegar no Pablo, tá um pouco... Não tá colado nele não consegue cortar, né? O Pablo só teve o trabalho de botar pra dentro mesmo. Isso a capa de grande... qualidade. O Pablo poderia voltar e ir pro
3: Atlético, né? Porque a qualidade dele no gramado sintético é algo impressionante, hein? Também a última coisa que eu queria falar é que... Bela jogada do Sara. Bela jogada do Elton. Fizeram aí o início, né? Do... Esse gol aí de São Paulo. E o Sara foi muito bem, né? O Sara geralmente não joga esse tipo de bola... Profundidade rasteira, né? Ele toca, geralmente ele geralmente lança, né? Ele faz cruzamento. Mas dessa vez tudo bem, né? Contou com a ajudinha da zaga, mas foi, foi super bem aí na,
0: na jogada. O ouvinte aí talvez escute a cachorrada no fundo, felizmente minha, minha vizinha só não tá colaborando nessa gravação, mas depois o gol do Pablo, o primeiro tempo seguiu. De boa, sem, sem grandes momentos, né? teve ali uma defesa do, do Volpe no chute do Terrans, tal, 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 mas o Volpe parece que trabalhou bem aí no, no, ao longo do jogo. E aí começa o segundo tempo, parece que a gente não começou muito bem, o, o, o Atlético teve alguma chance, alguns chutes no gol, o Pablo teve uma chance no cruzamento que, que a bola veio pela esquerda, ele se jogou na bola, que é impressionante. A bola saiu pela direita. E o Sara teve uma boa chance também. Teve um cruzamento que a bola caiu no pé dele dentro da área. Ele chutou por cima do gol. Na hora eu lembrei de algo que acho que foi o Lucão que já falou aqui. De que o Sara é o seguinte. Ou ele faz um golaço ou ele manda pra fora. Não tem meio termo, né? O, o Felipe, o que, que você acha aí desses momentos? Desse, de como tava indo o segundo tempo até esse momento aí? Dessas boas chances que o São Paulo perdeu pra matar o jogo.
3: Então, o, o segundo tempo eu achei que o São Paulo sofreu mais, né? O São Paulo teve... Teve alguns momentos, principalmente no começo ali, um pouco mais de receio de sair o gol, mas apesar desse ah, esse sofrimento a mais no segundo tempo, mesmo com tudo isso, o São Paulo conseguiu em alguns momentos aproveitar, né? como você mesmo falou, essa, essa chance, vai ter algumas outras aí mais pra frente, mas assim, o segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, mas o time conseguiu ainda jogar. Isso que é importante, eu acho. Conseguiu jogar a bola contra o Atlético Paranaense fora de casa, é a partida inteira, né?
1: Eu acho o seguinte, assim... Eu acho que... Por mais que a gente tenha sofrido... O São Paulo... Eu acho que ele jogou certinho o segundo tempo... Porque... Precisava ganhar o jogo... Ganhar... Não precisava dar show... E ele, ele... Sofreu no começo do jogo... Mas... Beleza... Os caras começaram com ímpeto... Mas depois... Sei lá... 15 primeiros minutos... Também os caras não conseguiram acertar mais bosta nenhuma... A gente acertava contra-ataque... Então... Na minha visão, pelo menos... O São Paulo jogou certinho... Sem sofrer muito... E tendo, jogando um contra-ataque pra sair de lá com o resultado. Que porra, pra gente é um puta resultado.
3: Pra mim ah, foi, sim, é verdade. Isso Não, mas tá certo mesmo, tá certo mesmo. Porque o time conseguiu é, usar bem né, essa, essa vantagem no, que veio do primeiro tempo. Conseguiu é usar isso a favor, né? Que é, é raro, que é raro. Exatamente. Então o time se portou muito bem. E ainda mais a gente tem que pensar nas limitações que essa equipe tem. É, nessa partida não teve seus principais jogadores ali, né? ofensivamente falando, né? E eu não falei muito disso ainda, mas tem que dar o mérito hoje para esse meio campo de Cotim porque por incrível que pareça, os quatro ali, Liziero, Nestor, Igor Gomes e, e Sara foram muito bem, em especial o Sara ali também na parte ofensiva.
0: E como eu falei lá no começo, é só a terceira vitória do São Paulo no Brasileirão, a gente tá muito mal tá brigando para sair da zona do rebaixamento então uma vitória fora de casa que é, mano muito importante e só pra só para comentar, né, um jogo que é relevante pro São Paulo o Cuiabá tá perdendo do Bahia e isso mantém a gente fora da zona de rebaixamento por enquanto, o Bahia pode ou melhor, o Cuiabá pode no máximo empatar, que isso continua mantendo a gente fora da, da zona, então nesse momento tá Bahia 1 um, e a base o gol do Rodrigo Eduardo Costa Marinho. Acho que é o Rodriguinho, né? É, Cara, o, que tá, é, é o que tá falando aqui no,
2: no, no Google. São Paulo, principalmente pelo início de campeonato ruim, o que muitas vezes falta pro São Paulo é exatamente isso, de saber jogar um jogo difícil, um jogo fora de casa, como o jogo de hoje contra o Atlético. De novo, eu não assisti o jogo, não posso falar com tanta propriedade sobre a partida em si. Mas muitas vezes o São Paulo... É, deixa de jogar esse jogo difícil, sabe? Jogar, mais, tentando não sofrer tanto na partida, se defender bem, tentar buscar um contra-ataque é, e sair como saiu com um resultado positivo num jogo fora de casa, mesmo contra uma equipe difícil, né? É, tem que começar daqui para frente e ganhar os jogos é, fáceis dentro de casa. Por mais que não tivesse feito uma boa partida e pelo jeito fizemos... É, é, é disso que a gente precisa saber jogar esses jogos difíceis fora
0: faz parte aí do, do, do espírito do campeonato brasileiro, né? Tem que ter essa pegada mesmo.
2: Cheguei a ver o segundo tempo do jogo, né? o primeiro
1: eu não o vi. É bacana porque é um time que, primeiro, não é titular, tem alguns titulares, principalmente na defesa, e muitos meninos de cutia, né? Então, interessante ver que eles não sentiram, que eles não ficaram afobados. Foi um, foi um jogo que o São Paulo foi muito maduro, isso é, é bacana.
0: E aí, lá pelos 36 minutos, né, o Atlético Paranense tinha uma bola para cobrar no escanteio, e tinha duas bolas ali perto do, do, do canto do campo, e o Benício chutou uma para dentro do, do campo, e o Juiz deu vermelho direto para ele, ele que tava, ele é, não tava jogando, ele tava no banco, né, ele tava do lado de fora, aquecendo, e foi expulso, Lucão, o que você acha do, do lance?
1: É um lance bizarro, porque beleza, que tinha uma bolinha ali no canto, ele chutou pra dentro e a outra, ela já tava já tava no esquema do... pra ser cobrado de né? Só que, é o que a gente já comentou aqui, e, pô, quando um jogador ele retarda o início da partida, o andamento da partida, ele não recebe vermelho direto, ele recebe amarelo. Por que que, por que, que deu vermelho pro Benítez por retardar o início da partida, ou recomeço? Não faz sentido. Foi um vermelho direto como se ele tivesse, mano, em cada cabeça de alguém, chegado à mãe do árbitro, não faz sentido, sabe? É uma catimba que tipo, é, a gente não gosta quando é contra a gente. Eu não gosto nem muito quando é a favor da gente, mas que é algo que a gente reconhece que é natural do futebol, ainda mais o futebol argentino. É, e... Assim, se for expulsar todo mundo que retarda jogo, se for esse o critério do brasileiro, vamos expulsar todo mundo que retarda jogo fazendo algo parecido com o que o Benítez fez, fudeu, cara. Não vai ter jogador pra jogar bola, porque vai estar tá todo mundo suspenso. Então, não entendi porque que ele foi expulso, fora que nesse lance... Você vai analisar bem, nesse mesmo lance, o Benítez, ele coloca a bola para dentro, aí beleza, tem todo esse, esse impacto. Logo depois que ele faz isso, o jogador do Atlético Paranaense, que é sei lá quem, ele chuta muito de leve, né? Não é nada agressivo, mas ele chuta a bola do escanteio em cima de um jogador do São Paulo. Se expulsou o Benítez por jogar uma bola para dentro do campo, tem que expulsar esse cara também por chutar uma bola em cima do jogador do São Paulo. Não é esse o critério, né? para ser assim... Então, não deu pra entender o que o Vindizeu genérico aí fez o árbitro da partida.
0: Eu, normalmente, não sou muito de achar que há uma perseguição em relação a um time ao outro e tal, mas assim, parece que a CBF sei lá, os juízes estão querendo atrapalhar o São Paulo mesmo, sabe? É, é, é uma, é, todo jogo tem uma coisa esquisita. E, na verdade, ultimamente tem tido isso em vários jogos contra vários times diferentes. Mas com o São Paulo parece que é uma frequência muito grande, realmente. Com o São Paulo, o VAR ele sempre
1: funciona, a regra é seguir a risca pra caralho. E que deveria, beleza. Se quer fazer isso, faz com todo mundo. Mas é só com o São Paulo que isso acontece. Só com o São Paulo, que não pode ter catimba, que o VAR funciona, aquela é beleza. E tudo funciona
0: direitinho. Não, mas, mas eu acho que às vezes a questão é que o VAR não funciona. Esse que é o grande ponto. Porque é contra isso, o Palmeiras, é. aquilo lá foi um, um um assalto, um assalto cara. Assim. É, então é uma coisa absurda.
2: De novo, eu não sei qual é a regra exatamente, mas eu não me lembro de ver juiz expulsando o jogador por chutar a bola para dentro do, do gramado de novo. Tipo o lance que o juiz é, dá um amarelinho, vamos dizer. vai. Assim, eu não sei qual é a regra, mas é, não tô acostumado a ver esse tipo de lance, juiz expulsar direto, então achei um pouco estranho. Mas não dá para reclamar muito, porque basicamente o... O Benítez também cagou, tá ligado? Desnecessário, e é isso. Agora, é, não vamos poder contar com ele. Provavelmente, acho que seria até poupado, de repente. Já não vinha jogando muitos jogos do brasileiro. Mas ele vacilou. Vacilou, apesar de eu achar que, que tenha sido um exagero também.
0: Não acho que... Não, não vejo juiz expulsando em lances como esse. Mas, é isso. Depois que o Benítez foi expulso, ele ficou um tempão lá enrolando. Uns quatro minutos, o cara não saía. E depois atrapalhou um pouco o São Paulo porque o cara a princípio deu 10 minutos de acréscimo que apesar do, de eu achar que merecia um acréscimo longo eu achei 10 muito e depois ele ainda deu mais dois porque teve um lance durante os acréscimos teve 12 minutos de acréscimo mas o, o pior não aconteceu o São Paulo ganhou fora de casa que é importante o, a gente tá aí com uma sequência, uma sequência bacana né Luca? quais são os jogos a gente, a gente ganhou os dois jogos contra o Vasco foi roubado contra o Palmeiras. Ah, o
1: Palmeiras. Ganhou do
3: Atlético. O que, que foi antes? Teve a goleada do Flamengo.
0: É. é <risos> Esse
1: foi o resultado aí, então.
3: merda aí. É, Nos
1: é, últimos quatro jogos, duas vitórias, dois
3: empates. Tá bom, né? Três vitórias e um empate? Que duas vitórias dois empates? O quê? Mas assim, estamos melhorando. né? O time já tem a terceira vitória. A gente tem a zona de embaixamento. É, eu até tinha comentado com o Sten, né? que a gente tem até... O final desse turno, nesse primeiro turno, né? Contando. Quando eu tava contando o jogo do, do Atlético Paranaense, a gente tinha cinco jogos, né? Que é Atlético Paranaense, Grêmio, Juventude, Esporte e América Mineiro. Dá pra fazer boa coisa ainda. E então, desses cinco jogos, o é, que eu me lembro eram três fora de casa. Eram Atlético Paranaense, Fora de Casa, Juventude e Esporte. E o Grêmio e o América seriam em casa. Então, assim. Se a gente conseguisse 10 pontos de 15, a gente chegaria a 22 pontos. 22 pontos é uma posição, dá para conseguir um 12º lugar, ficar um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, com relação à pontuação do campeonato. E essa vitória fora de casa já é um bom começo, né? Porque esse é um tipo de resultado que se fosse um empate ou uma derrota não seria estranho. Mas a gente conseguiu ganhar e já é um bom começo mesmo, nesses cinco jogos comentar
0: aqui rapidinho, eu comentei antes do jogo do Cuiabá e eles empataram há pouco com o PP tá 1x1 Cuiabá e Bahia, pô Bahia faz a boa aí pra gente, né? O PP é do Flamengo os caras conseguem foder a gente, nem tá no Flamengo <risos> mas é é isso aí que o Felipe falou, o jogo contra o Sport é fora é, a gente tem o Juventude fora que aí a gente sabe que é meio complicado jogar fora aí tem o América Mineiro em casa o Fluminense fora, mas aí já é pela, pelo, pelo retorno, né?
3: Não, aí, né, foi, é, aí já é outra, faltou só o Grêmio mesmo. É, que, o Grêmio que é a próxima rodada. É, é, a próxima rodada aqui é em casa. É, aí, aí o retorno é outro, outro, outros 500, né? Porque aí eu acho que o, o próprio, a galera, né, o Crespo, a comissão, tem que pensar assim: pô, temos que fazer um planejamento nesse retorno de conseguir pelo menos uma quantidade de x de vitórias aí para conseguir ficar no meio da tabela ali. Porque não tem muito o que sonhar né, no brasileiro, a gente sabe disso. O foco tem que ser a Libertadores, a Copa do Brasil.
0: Beleza, vamos então para a nota dos jogadores. A gente vai dar então as notas dos jogadores, especialmente se os vizinhos dos cachorros deixarem. Tô tentando aqui. Lembrando que essa nota tem um asterisco porque a gente ouviu o jogo pelo rádio e viu os melhores momentos. O Lucão que conseguiu aí ver mais o segundo tempo. Mas fica aí esse adendo, né? Eu vou dar a nota do Thiago volpe Pelo que eu vi, ele, o gol Ele não tinha muito o que fazer. Fez algumas boas defesas, tá? E de um, de um chute do, do teran não sei o que. E eu vou dar uma nota 7 pra ele. Acho que ajudou o São Paulo a garantir uma boa vitória fora de casa. Nota 7 pro Thiago Volpi. Igor Vinícius, Lucão. Ele não comprometeu,
1: né? Até onde eu vi, ele, ele foi padrão Igor Vinícius. E, bom, não teve nenhuma falha. Vou dar a nota 5,5. 5,5 aí pro Igor Vinícius.
3: A nota do Miranda, Ofri? Vou então, dar nota 6 pro Miranda. É, a defesa do São Paulo aguentou bastante pressão no segundo tempo. Acho até que o primeiro tempo não foi tão acionado. O segundo tempo teve uma, uma eficácia maior. Então, nota 6. Nota 6 aí pro Miranda, que
0: vem sendo muito importante pro São Paulo. O nosso outro zagueiro, o Léo Pelé, tem. também quer agora ser chamado só de Léo, né? O
2: Pelé. <risos> Mano, eu juro que eu ia falar isso também, <risos> toda vez esse papo. Mas o Léo, eu acho que teve o lance do gol ali, que pode ser que ele tenha dado uma lado mas acho que foi até mais sorte. Vou dar uma nota 5, vai.
0: Nota 5 pro Léo. Eu vou dar nota do Wellington Eu gosto muito do Wellington é, porque acho que ele é um lateral bom num futebol que carece disso e a gente tem bons laterais esquerdos. dois é, E ele participou ali né, do, do, do segundo gol, ele abriu para o Sara depois cruzar para o Pablo. Então vou dar uma nota 6,5 para ele. E a, a nota do Rodrigo Nestor. Meu
1: meio campo defensivo do de São Paulo, por mais que não. Não seja especializado em marcar, né como a gente tem só o Luan nisso. Às vezes deixou uns espaços, mas conseguiu, conseguiu preencher bem também muitas vezes. Então, vou dar uma nota do, do Igor Vinícius, não comprometeu. É, conseguiu o danamento do jogo, então 5,5 para o Nestor.
3: Nota do Lizeiro O Liseiro fez um bom primeiro tempo. Ajudou no primeiro gol. É, participou muito da... Né, a, a, tirar a bola ali, evitar aquela pressão do Atlético Paranaense eu vou dar 6,5 pra ele acho que do que eu vi, das coisas que eu vi do jogo, ele tinha ido super bem então
0: 6,5 nota pro Igor Gomes aí que parece que estão de olho nele lá na Inglaterra o Igor Gomes tem, qual a nota dele?
2: ah não, tá, ele tá sendo procurado pela, pelos ingleses? então é nota 10, leve em inglês ele é um craque, nota 10, é um monstro hein? Eu acho que é uma oportunidade <risos> única. Se não levar agora, já já vem o Real Madrid ou Barcelona, hein? 10, esse cara é um craque.
0: Vou dar nota 10 aqui então pro Igor Gomes. Comprem ele antes que, que venha o Real Madrid.
2: <risos> ah, é. Agora, aqui que os ingleses não nos ouçam. Contém ironia.
0: Mas, ó, tá aqui a nota 10 do Igor Gomes. Vou dar nota do Sara. Sarinha teve, uma, teve a chance ali de fazer o terceiro gol, mas acabou mandando por cima. Mas deu assistência... É, acho que num jogo tão difícil assim, parece que o meio-campo foi, foi bem. Vou dar uma nota 7, 7,5. Tô generoso. Ganhamos fora, bom resultado. Nota 7,5 pro uh, Gabriel Sara. O Rojas, O
1: Rojas tá aquela merda, né? É, não faz porra nenhuma. Ele perdeu um gol, embaixo da não tinha nem goleiro mais, quase embaixo da trave. É, logo no começo do jogo, acho que foi um pouco antes do pênalti, um pouco depois, não lembro, mas foi bem no começo do jogo. Acho que foi antes até. E. Mas ele, fez nada, né? ele não fez nada e ainda perdeu um gol embaixo da trave, sem goleiro. Então, aí é foda. Né? Me ajuda a te ajudar, né, amigo?
0: Nota 4. Que eu, eu tô. Porque eu tô bonzinho. Aí, nota 4 pro homem. Tá bom, a nota do Pablo, é o Pablo, Felipe.
3: Ah, é o Pablo, né? É o Pablo. Jogou muita tá bola hoje, é, tô falando aqui, mas ele realmente jogou bem, viu, hoje ele fez uma partida, não é só pelos gols, não, não é só pelos gols, não, ele fez uma partida bem consistente, conseguiu ajudar a equipe, e eu vou dar hoje uma nota 7. Quê? O cara fez dois ah, gols? Tá mais, maluco? O cara fez dois gols, tem que dar nove pra ele. É? Tá bom, vou dar, vou dar, vou dar sete e
1: meio. <risos> eu
3: não consigo dar mais que isso, eu não consigo, ah. dava nove, não consigo se dar mais que isso. Eu não consigo dar mais que
2: isso, não Injustiçado. Faltou, faltou ser o Lucas falando isso, né? Qualquer um dos dois aqui. Pra poder mandar o, o meme, né? Ah, vai tomar no cu, Lucas. É
1: um o <risos> <risos> Aí, Lucas, vai tomar no seu cu, caralho. É o Pablo, é o Pablo, pô, é o Injustiçado. É só porque é o Pablo. Se fosse qualquer outro cara.
3: Eu dou nota. Eu dou nota 7,5 e um travesseiro, pra ele.
0: Caraca, mano. Ó, e o Pablo, fica aqui o Ricardo. Se fosse eu, te dava um 9. Talvez até um 10. Eu daria 9 pro Pablo também. Caramba. Mas a nota... É. Então,
3: se algum britânico quiser
2: ouvir, o dou 10. Qual foi a nota do Liseiro aí? Boatos de que o Milan quer comprar o Liseiro também. 60, na casa da 60 mila de reais.
1: Deixa o aí,
0: meu. Ah, não, não, não. 60 milhões de reais. Não, 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 é. não tá gente, ótimo. Tem milhões de reais. É eles. pouco, é pouco. Converte pra euro. Não, não, Já não, não, dá não, não, não. Tem 10 que mandar 10 embora também.
3: Não, que pouco, pouco nada. Não, não, é pouco, pouco nada. Fulizeiro tá ótimo, gente. Pera aí. 60, 60 milhões de aluno. reais, de, de reais? Tá converte pra ah, euro, eu dá
0: 2 euros. Os caras vão pagar 2 euros. Tem que estão eu fazer em
2: euros. Converte aí, converte aí. Converte ao Vocês
1: estão malucos, mano. Vocês acham mesmo 60... que o Liseiro sair vai ficar tudo bem o meu campo de São Paulo?
2: Vai, tem o Nestor 60... aí. Não vai, não vai. Você está
3: completamente
0: reais. maluco.
2: 60 milhões de reais.
0: Dá 9 milhões de euros. Dá nada, nada. 9 milhões de euros.
2: Vende agora e eu levo, no... eu levo em Guarulhos.
0: Nossa, 9, milhões 9 milhões de euros os caras pagam
1: pelo... pelo Zé Wellinson, do Ceará.
0: Você tem que vender o Igor Gomes. O Paseada. Liseiro faz falta.
2: Não, não. O, Liseiro, é o Liseiro é volante por 60 milhões de reais, eu vendo agora e levo em Guarulhos.
0: Eu não venderia,
3: não. Até porque a alternativa é Nestor e o reserva é William. Você esqueceu do grande craque Thales Costa, mano. Vocês não estão enxergando... Vocês não estão enxergando a possibilidade de dinheiro que a gente tem nesse negócio. Não é, mano. O
0: Lisieiro, na boa, ele é jogador pra brigar pra posição na seleção. Vocês estão querendo mandar o cara por ah, dois ah, panos cara, de bunda. isso. Não, é, é, claro, sim, não, não. É, é sim, mano. É sim. É sim. Até
1: porque sim. É o Lisieiro, ele... O Liseiro, ele faz a boa, ele não é bom, muito bom, mas ele faz a boa do primeiro volante que a gente não tem reserva. Ele, de todos que não é o Lua, ele é o que melhor faz a posição de primeiro volante quando o Lua não tá. Eu acho que ele vai fazer muita falta nesse time. Tem que vender e vender
2: pra uma bolada. Não, mas, cara, é, não, assim, cara, eu acho que o é ponto... difícil, Pelo menos uns 15. Cara, 60 milhões de reais...
0: Reais? O real não tá valendo nada, Lucas. Sabe se você compra não, com 60 não. milhões de reais? Compra um papel higiênico na Europa. É, vai comprar uma PGN pra limpar a cagada.
2: Eu acho que assim, primeiro que ah, o Liseiro briga por vaga na seleção. Acho que daqui a cinco anos, quem sabe hoje, mas nunca. Mas nunca. quem é que
0: tem aí de, na seleção? Nunca.
2: Ah, o, o falava, ah, Falam que o, o, o Gerson do, do Flamengo, os caras enchem a bola, eu acho também, tipo assim, calma. Mas assim, pô, se o Gerson não é convocado pra seleção. O Liziero tem que ir. Aí eu. Mano, mano, tem
3: algum.
0: Mano, tem ó, ó. Eu, não fa... eu falei que ele briga. Tá, tem Casemiro, Bruno
3: Guimarães. Aí tem o Gerson, quem mais? Casemiro, Fabinho, Fabinho Bruno Guimarães, Gerson. O Fabinho morreu, nem joga mais. Tem quatro ah, jogadores aí na brincadeira. E
0: aí o que eu falei, eu falei, eu, eu atente as minhas palavras, eu falei que ele briga. Ele tá ali, pô. Esse cara pode ser chamado. Eu, eu acho.
1: Vender por 9 milhões de euros é desvalorizar o mercado brasileiro, nem só o São Paulo. 9 cara, milhões de é euros é, é piada pra time europeu. Os caras compram, mano. Mas, os
3: gente, os cara ele não compra... é jogador ataca... Ele não é jogador ofensivo. Ele não é volante. Ele rapaz. não vai ser usado. Você acha que o Luan vai ser vendido por 9 milhões de euros? Não vai, vai ser Eu por menos.
2: Ser se tiver a proposta, mano, que seja 9 milhões de euros, 60 milhões de reais, se tiver a proposta e não vender, se ele sair futuramente, vai sair por 3 pra ir pro Portimoense, sei lá. É isso. A gente precisa dele agora.
0: Ele também pode ficar e jogar no São Paulo.
2: Não, tudo bem, tudo bem. Mas por 60 milhões de reais, que nem vou dar um exemplo, o Gerson, que eu, que eu citei, ele jogava lá na Europa. Tava na Fiorentina, na Roma, sei lá um que caralho que tava. Tava lá na Itália. Os caras trouxeram ele por uma grana que pro Brasil não era pouca coisa, mas que foi, sei lá, acho que uns 20, acho que 20 milhões de reais chutando alto. Trouxeram o Gerson, ele voltou... Ah, o melhor meio campista do Brasil tem que ir para a seleção, ganhou tudo aqui um monstro sagrado aqui e a gente não vende o, o Liseiro por 60 milhões de reais
3: eu
1: acho uma detalhe legal o Flamengo tem dinheiro para contratar 150 Gersons se
2: eles quiserem são Paulo não então, tem, mano, nosso elenco é limitado por sal. Si então, mas se a gente ganha 60 milhões na conta, a gente vai ter dinheiro, entendeu? É e pelo lisieiro, eu acho que vale super a pena. É, eu não é, acho. Eu não acho também.
0: É, então, depois você vai trazer... Exato, é isso daí. Você vai trazer quem pra pôr no lugar? Não tem.
2: Só com 60 milhões de, de reais, velho. Não
0: vale, então, é exato... Caraca, eu vou voltar. Não vale nada 60 milhões de reais hoje. Não vale. E o São Paulo Nossa, tá cheio é de dívida. Dele. Esse dinheiro não é vai pra bom. comprar jogador. Se for vender... É, tem que ser por mais e não, não no meio da temporada. né Entendeu? No meio da temporada é cagada.
2: A proposta chegar oficialmente na mão é muito difícil de acontecer. Se chegar, não tem como. Né? É, o São Paulo não tem condição de, de recusar. Não recusa esse tipo de proposta. É só você ver o número de jovens que saíram do São
1: Paulo. So, porque... o São,
0: mas mas o São Paulo mudou um pouco a postura nos últimos anos. Não está saindo jogador tão fácil quanto saía antes. E eu acho que o São Paulo não, não descolar mais dinheiro no Liseiro, eu acho que é cagada. 9 milhões de euros eu acho baixo.
1: Eu 9 milhões baixo. de euros, mano. É, mano, os caras dão em qualquer um, mano. Pega qualquer um. Pega um moleque de 12 anos da,
2: da base do. Ah, em Trash Frankfurt, eles pagam 9 milhões de euros. Mas só pra comentar, porque eu abri aqui a página no Transfer Market, mano, o valor de mercado do Liseiro é 4 milhões de euros. Mano, 9 é mais que o dobro do preço do Liseiro. Ah,
0: mano, não. Mano. Eu acho que esse valor aí é o que o Lucão falou. Os caras pagam uma grana. Muito mais é, gorda em jogador. Caralho. Puta eu que, que pariu. Caralho.
3: É que o cara já joga na Europa. Os caras acham que o cara já tá com. Mas é, um mas é isso, isso, mano. É... Os clubes têm que mudar a postura claro. aqui.
1: É exatamente essa
3: parada eu não julgo, eu não do julgo, nosso mercado. Eu não julgo esse bagulho de valorizar o mercado aí de vocês focarem nisso, mas. Não sei se esses esse caras aí vão ajudar a valorizar o mercado. O o um, um Igor Gomes, esse bosta. saiu? O cara
0: é um ingrato da porra. O Liseiro jogando bem pra caramba. Quem
1: saiu aqui, nego, falou que não ia ajudar? Casemiro.
0: Não, pois eu é. sei,
2: o Casemiro é. é o grande exemplo, cara, mas eu acho que esse é o grande ponto. O Liseiro pode virar um Casemiro, não, não acho que vá virar. Mas, mas,
1: mas não é, resolvi,
0: é a questão de, de virar um Casemiro, é que ele é um jogador mais bom,
1: um cara. Aqui. Militão, titular do Real Madrid agora.
3: Não, mas nem... o Militão ele Marquinhos. saiu daqui Marquinhos. já um pouco mais
1: valorizado. Marquinhos, que saiu do Corinthians esquecido. Não, mas titular mas o Marquinhos, do PSG. Titular o Marquinhos nem, jogou, parece...
3: nem jogou no Corinthians, Marquinhos.
1: Ele, era da... ele foi vendido por dois clubes social Pra sei lá
2: onde
3: Ah, mas que ele era é da, da base É, é o
2: Marquinhos
1: é, Mar O tipo um
3: Vinícius Júnior até ele é nem... diferente Porque o Vinícius é, Júnior jogou nem de profissional. Mas, é,
0: mas a questão é que a gente Vende a cara a preço de banana Eu
3: entendo, eu entendo o que você tá falando
2: mas, então, cara, eu... se... mas pra mim o, o ponto é exatamente esse Não é preço de banana 60 milhões de reais
0: Caraca, meu irmão, 60 milhões de reais você compra Né a dada
2: é, porque 9 milhões de euros, não é 60 milhões de euros.
1: É, tem que é pensar em euro, tem
0: que pensar em euro. Em real é nada, mano. Se for 60 ah, milhões de euros, bem. é puta que pariu.
2: Não, mas assim, ó, tudo bem, que nem hoje eu mesmo comentei com o com, com Felipe é, sobre aí, teve a transação do, do Grealish, o inglês, Ela saiu do West Ham e foi pro Manchester City por 100 milhões de euros. Libras. E Opa, jogou mais que, que? Libras.
0: Mano, não vale, não vale, o, o, a Quem real gasta é... 100 bilhões de libras num cara inglês, mano? É, o Manchester City, mas o Manchester City pode, os caras têm dinheiro a dar com pau. Sim,
2: mas a questão é, não vale esse valor, e esses caras, eles só chegam nesses valores porque o cara já joga lá, eles não vão pagar mais caro do que, pô, não, pode até pagar algo em torno disso, mas não paga muito mais caro que 9 milhões de, de euros no Lisieiro vindo do Brasil. Porque esse cara nunca jogou. O Gabigol, que é um monstro, é um gênio sagrado, o melhor jogador de futebol brasileiro, um deus. O cara chegou na Europa e fez dois gols, velho. Não jogou, mano, não jogou. Os caras não vão. Por isso que a transferência padrão é levar um moleque daqui, quando não é um Vinícius Júnior, um cara assim que os, contrata o Real Madrid direto, o Barcelona, o moleque vai pro Benfica, vai pro Porto por uma boa grana pra um time brasileiro, que não consegue segurar, que nem foi um Everton Cebolinha, que era um monstro aqui no Brasil, vai pra um Benfica, e se lá vingar, vai pra um time maior. Mas sabe o que um eu acho?
0: Que você tá, tá, tá falando segura. o seguinte, é uma merda e a gente tem que continuar fazendo com que seja merda. Isso você tá falando pra mim. Não, não acho que é É, isso daí que tá merda. fudendo... Eu acho que o futebol... é ótimo. 9 é, milhões. não, de não é, que é que... mano, não é, não é. É, óbvio. é o, o futebol do brasileiro futebol. tá sucateado porque os caras vêm aqui, dá dois palitos de dente pra gente, a gente vende os moleques. Acho que é isso. Se
2: fosse pro Benítez, eu acharia um absurdo. O Benítez é mais velho, eu acharia um absurdo. Pro Lizeiro, eu acho que é ótimo.
0: Não acho, não acho. Aí, Luiz, eu discordo Quem totalmente. você acha que joga mais, Grealish ou Lizeiro? Eu não conheço o futebol do de direito pra falar, mas lizeiro são posições diferentes, tá... né? Lizeiro joga mais. <risos> lizeiro <risos> vale mais, joga mais. Por isso que eu não acompanho o, o Aston Villa ou o Aston Villa, eu, eu nem sei. O que Ele que... era do Aston Villa, era do Villa, não era? Ele é do West Ham. Ah, O West, eu confundo não. sempre os dois. Não era, porra. Ah,
1: não, não, era, não. não, não. Com... acho que é Aston era Aston
3: Villa.
0: Era do Aston... Vila. É, eu também Esse já nem time com a camisa tudo igual, camisa O que rusa. eu
1: vou, VILA!
0: E aí vamos para substituições, nota do Galeanistan.
2: Nota 6, né? Entra já no, no final do jogo, eu ainda não vi o jogo, eu não... Eu vi que ele participou ali de alguns, tentou uns contra-ataques mais ali no final, né? que o São Paulo já se defenderam mais, tentar algo, tentar puxar algo mais no contra-ataque mesmo, né? Mas não realmente não conseguiu fazer nada de muito efetiva ali. Uma nota 6 ali simbólica mesmo.
0: Ele entrou com uns 10 minutos do, do, do segundo tempo e não fez nada, né? É, ele, ele,
1: ele, tá. ele deu uma forçada em, em corrida, contra-ataque os caralho. Ele até amarelou o jogador dos caras, mas o que ele faz, né? Ele entra corre.
0: É. O Reinaldo entrou no lugar do Igor Gomes. É, sei lá, eu nem lembro de ouvir o nome do Reinaldo direito. Vou dar nota 5,5 aí, sei lá. O Luan, Lucão. Não fez muita diferença também, não, pelo menos
1: até onde eu vi é, O meu campo de São Paulo não tava sofrendo tanto depois dos 15 minutos do segundo tempo. O Luan entrou pra dar aquela segurança. Então, nota, nota.
3: 5,5. Pra quem não tá comprometendo, eu estou dando 5,5.
0: O Orejuelo entrou no lugar do Igor Vinícius, Felipe.
3: O Orejuelo entrou bem. Ele apareceu ali no finalzinho, alguns momentos ali de contra-ataque. E. Ah, também vou dar 5,5, né, porque foi uma coisa mais pro final do jogo. O que me, me deixa um pouco feliz é que o Orejuelo tá começando a jogar melhor, né? Principalmente na parte ofensiva. Ele, ele ainda não é. Ele, eu não acho ele um bom jogador de, de defesa, assim. Ele, ele toma uns drives meio torto, assim, meio... Mano, ele toma tá umas desconcertada, de vez em quando, você fala cacete, velho. O cara, ele o cara cai igual uma banana podre no chão, mas no, no aspecto ofensivo, ele tá melhorando, né, no jogo do Vasco ele foi bem, e esperamos aí, né, todos nós aqui, que ele continue evoluindo aí, pra colocar o Igor Vinícius na puta que pariu, e, e o, menino, o menino velho olímpico, Daqui a pouco ele volta aí pra falar mal do São Paulo, então a gente vai precisar do Orejuela, provavelmente.
0: Eu vou dar nota do Crespo, nota 7,5, ganhamos bem fora, seguimos firme aí. Vamos então pra nossa eleição de destaques, destaque negativo, Sten?
2: Destaque negativo, eu acho, do pouquíssimo que eu vi ali dos lances, é o Rojas, mano. Que é um cara que quando entra aí, sei lá, mano, parece que não joga porra nenhuma, até o Igor Gomes bobear jogou melhor hoje.
3: E parece não, ele não joga porra nenhuma.
2: É, e ainda perdeu um gol feito ali, pelo que eu pude ver nos melhores momentos. Então é foda também esses caras. Renove para de jogar esses filhos da puta, viu?
3: Teu voto, Felipe. Ah, eu vou votar também no Rojas, assim, pelo que eu também vi. Ele não... Ah, ele não aproveita muito bem as oportunidades, não. Ele só fica puxando marcação, serve pra nada. Meu Deus. Esse cara, tipo, é bem isso, mano. Ele nem, nem parece ser um jogador... Uima, mas ele, ele é meia-boca. Só que ele é meia-boca o tempo inteiro. É foda.
0: <risos> Escreveu bem.
3: Foda. Mano, é foda. Ele começou bem o ano, ele começou bem pra caramba o ano, aí renovou, acabou. Porra. Oh,
2: puta chance, até o, até o Pablo aproveitou a chance hoje e o cara não aproveita. Então, é, então. Não tem como defender.
1: Lucão? Acho que o time foi bem, mas é difícil de falar com alguém que estude mais. Quem foi mal mesmo foi o Rojas. Mas eu vou fazer o advogado do diabo aqui, que... ele tá jogando meia boca mesmo, mas ele tá jogando meio fora de posição também. Ele não é segundo atacante, ele é ponta. E aí é complicado o cara também, ele não tá jogando bem na dele, né? Mas enfim, de qualquer jeito, podia fazer alguma porra, né? Enfim, pra mim é o Rojas também, mas porque não tem ninguém que foi uma merda, o que é bom.
0: Acho que você tem razão, ele tá jogando fora de posição, isso é algo a se considerar. Mas aí vocês falaram, o resto do time geral foi bem, vou dar o meu voto aqui. De destaque negativo pro Rojas também. E o destaque positivo, eu vou começar votando. O destaque positivo é claramente o Igor Gomes, né? Recebeu nota 10 aí na votação. <risos> não, sacanagem, vem sacanagem. Vem o cara, vem o cara. O destaque positivo, não vou nem falar muito, é o
1: Pablo. Uh, Lucão, teu voto. Pablo, o Felipe vai falar que é, sei lá, Igor Vinícius. Mas foi o Pablo, porra. Felipe?
3: Não, é o Pablo, pô, tá doido? Eu só não dei a nota tão alta, mas é o Pablo, sim. <risos> tem
2: é o, o Pablo. Vai tomar no culo, casé o Pablo. É, é isso, velho. Não tem como, velho. O cara hoje ele não pegou o travesseiro, velho. Ele pegou duas bolas e guardou lá dentro, velho. Se quiserem comprar ele também, a gente pode vender mais um hoje aqui. O Pablo no... vale 9 milhões
0: de euros, só.
3: O Ted só foi foda. É, é. E, enfim, chegamos a um consenso ele... todos é, aqui. É. Eu acho que ele e o Vitor Bueno juntos não dá, não, não
1: dá, não Mas, dá. Mano, se contratar, se der nove reais, eu já tô falando, beleza, é um
2: bom preço. <risos> e outra coisa, hein, meu, Ô, o Atlético faz a boa aí, é o melhor pra todos, o cara sabe jogar no sinteticão aí, contrata o cara pra fechar o mensal no sintético aí, ó, um abraço.
0: ó. Não, não, sabe o que vai acontecer? É que o Leco não tá mais no comando Se fosse o caso, a gente ia trocar ele pelo Nicão
3: boludo, Pelo ah. Renato Kaiser Teve uma época Opa. que aí. Teve uma época que eu tava foda Tava quase eu, vindo pra cá
0: eu, Vocês trocariam o Pablo pelo, pelo Renato Kaiser?
3: Vocês estão ligados que Esse foi o primeiro gol do Renato Kaiser Em três meses, né?
0: Ah, então deixa quieto Ele tava mó bem aí um tempo atrás, né? O cara
1: tava, o cara tava fermentando esse gol aí oh,
0: Puta <risos>
3: <risos> ah, essa foi, essa foi boa. Essa foi, essa ah, foi né? boa. Aí não. Essa, essa realmente entendedores entenderão, né? É, realmente, realmente.
0: Pablo aí, unanimidade como destaque positivo do tricolor no jogo de hoje. Minha nossa senhora! O impossível aconteceu meu Deus do céu! Vamos então para comentar coisas extracampo e também falar do nosso bolão aí do tricolor para próxima semana. com o nosso bolão, é, tá rolando as Olimpíadas de Tóquio 2020, apesar de ser 2021, né? E o futebol brasileiro, no masculino, conseguiu ser bicampeão, conseguiu o segundo ouro olímpico, né? E o Daniel Alves, como todos sabem, é o representante de São Paulo lá na seleção, foi lá, a gente até falou disso daqui, criticando de certa forma, mas foi lá, ganhou o ouro, bacana. Só que o Daniel Alves parece que não consegue... Sei lá, né? Ficar quieto. Ele teve. Falou, teve algumas falas polêmicas, né? O Felipe vai trazer aí o que, que ele falou pra gente exatamente. Pode,
3: pode mandar ver. É, ele falou aqui. Uma, é um trecho, né? Daquilo que ele disse, né? Abre aspas para o Daniel Alves. São Paulo falhou muito comigo, e era o um momento que eu tinha de escolher pelo São Paulo ou ir por defender meu país. E sempre vou representar meu país e por tabela representar o time. As pessoas falam porque não conhecem minha dedicação, entrega e respeito com o São Paulo. Sendo que o São Paulo muitas vezes falhou comigo. E eu não falho com o São Paulo. Fecha aspas para o Daniel Alves. Isso foi depois dele ter ganhado a melhor de ouro em entrevistas.
1: Tem tanta coisa errada nessa porra dessa fala dele. Primeiro, eu acho. Eu vou pontuar primeiro que eu acho que ele pode ter um pingo de razão que é de ficar puto com o São Paulo pela questão do salário que está devendo. E beleza. É, é algo que o São Paulo errou e tá ok, Ah, beleza mas quem fez o contrato dele também foi seu Alexandre Pássaro e que todo mundo gosta de mamar a bola, inclusive ele e a atual gestão não tem nada a ver com o contrato dele mas enfim, e aí ele fala um, que nunca falhou com o São Paulo aí é foda né meu amigo, vai tomar no seu cu cara mano, começou a jogar bem quando foi quando foi colocado na, olha só, na posição dele né? mas passou um ano jogando no meio campo fazendo bosta nenhuma Falhou, sim, muito com o São Paulo, não foi pouco. Ele ainda está em débito com o São Paulo, ele não fez tanta coisa boa assim para compensar as merdas ou, ou a ausência de protagonismo que ele deveria ter tido no passado. E o salário. E o salário. Que mesmo que a gente não pague... Né? Exatamente, que a gente vai pagar, a gente paga uma parte e está virando dívida. A gente vai pagar esse salário para ele de qualquer forma. E outra coisa que eu já falei aqui, não é como se ele, não, se não tivesse nenhum acordo, o São Paulo estivesse metendo louco. Não, existe um acordo da diretoria do São Paulo para pagar o salário do Daniel Alves, então isso é acordado, não é como se ninguém estivesse metendo louco. É... E por fim, acho que o mais importante é o seguinte, amigo, foca na porra da sua conquista. Qual é, a, tá ligado? Deixa a gente aqui. Você já foi, você já deixou a gente na mão. Você deixou a gente na mão, depois de ficar um mês machucado, a gente com decisão em Copa do Brasil e Libertadores e Jogos difíceis no Brasileiro e você ainda quer ter razão, você, você poderia ter dado uma entrevista e falado, olha, eu tô voltando pro São Paulo agora, vou dar meu máximo realizei meu sonho aqui, já não seria bom, mas pelo menos aceitável, mas agora ficar falando que, ah, o São Paulo falhou comigo e os caralho, aí é foda, sabe, é de, um, de uma falta de timing que ele já mostrou que é assim mesmo, ele é desse jeito, não é a primeira vez que ele faz isso, e eu acho o seguinte... Já falei isso... Muitos daqui não concordam comigo... Acho que muitos torcedores também não... Eu acho que São Paulo... O Daniel Alves... Perdão... Não vale o que custa... Nem o que causa... Para o São Paulo... Nenhum dos dois... Por mim... Se não fosse prejudicar o clube... os caralho... Conseguisse um bom acordo... Para mim o Daniel Alves podia sair do clube... E a gente se vira com... Com Morehuela e Igor Vinícius... Ou contratar alguém... Mas... Eu acho que ele não vale... Ele não vale... Para mim não vale... Não vale tudo isso não é o protagonista aqui de ser, não tem que ser 10 e faixa, ainda fala muita merda, debocha de torcedor, ele não prioriza o clube, então pra mim não vale, pra mim poderia sair.
0: Ele mostrou que na lateral ele pode jogar bem, ainda tem nível de jogar em seleção brasileira principal, tanto é que ele chegou a ser chamado, né? e eu acho que ele pode contribuir muito dentro de campo jogando na lateral, chegou a ajudar o São Paulo no início do ano, jogando lá, tava fazendo a diferença lá. Mas é complicado essa postura extra-campo, sabe? É isso daí que o Lucão falou. Ele causa, tem causado bastante fora de campo. Acho que falta uma atitude mais profissional dele. Parece que ele não aguenta a pressão, sabe? Tipo, cara, tu vê jogar no São Paulo, é, tem pressão. E aí ele não aguenta e caçoa do torcedor, caçoa do clube. E isso me faz pensar que o São Paulo não merece passar por isso, sabe? E é triste, porque eu gostaria que, pelo que ele pode ajudar dentro de campo, eu gostaria que ele ficasse. Mas eu fico meio assim, sabe? Depois do cara falar uma merda dessa. que é uma, é uma parada muito escrota dele. Foi muito escroto. E aí, mano, é, é foda, sabe? Enfim.
1: Eu fico especialmente puto porque a gente discordou, e eu acho que a gente fez certo em discordar. Quando ele foi convocado para a Seleção Olímpica, o São Paulo fez um vídeo valorizando isso, valorizando atleta, valorizando a conquista, valorizando tudo isso. Quando o São quando o Brasil ganhou o ouro, o São Paulo também publicou, enaltecendo o atleta, falando lá não sei o que é de São Paulo, aí o cara vai me dar uma entrevista e falar ah, o São Paulo tá uma porra é, comigo.
0: É foda, é, mas... né? É foda. E aí, tipo, é, é isso que você falou, tipo, a torcida tá pegando no pé dele mesmo. Mas aí, cara, é, é o que tu falou, o cara vai falar assim do clube, sabe? A torcida é assim mesmo e, porra, tu é um profissional que a gente, a torcida espera muito de você e é isso, sabe, agora tu vai mandar uma dessa é muita falta de, pra mim é falta de profissionalismo e é impressionante que o cara com o currículo dele tem esse tipo de postura e eu duvido que ele tenha feito isso em qualquer outro clube, sabe, e aí o cara fala que torce o São Paulo e vai meter uma dessa, vai tomar no seu cu
2: eu acho que o que o Daniel Alves tá fazendo ele tá simplesmente gerando o efeito Rodrigo Caio o Rodrigo Caio é o cara que dizia ser torcedor de São Paulo cresceu nas categorias de base de São Paulo só que depois que ele saiu parece que tudo ainda girava em torno do São Paulo e o cara constantemente ficava ali reclamando do São Paulo e falando sobre o São Paulo e falando mal, sendo que ele já nem fazia mais parte do time. Então foi algo que gerou muito incômodo e muito torcedor. Acho que até alguns de nós aqui né, tem muito ranço, vamos dizer assim, do, do Rodrigo Caio, né? por causa disso. E o Daniel Alves está fazendo a mesma coisa, só que sendo jogador de São Paulo, não tendo saído. E ainda mais por ser quem ele é, um cara extremamente experiente, extremamente vencedor na carreira dele. Eu acho que se o cara é torcedor são paulino, né, acho que pega mal fazer o que ele está fazendo, sendo jogador de São Paulo, falando mal de São Paulo. São Paulo sempre tentando passar a melhor imagem possível dele, comemorando as conquistas dele lá pela seleção, comemorando a convocação dele para a Olimpíada. Então acho que esse é o grande problema. E eu acho que se ele realmente amo o São Paulo, veio para cá porque ele ama o São Paulo, era o sonho dele, que eu particularmente acho, é, não consigo acreditar que o sonho dele maior era vir para cá, e sim sempre ser campeão, sempre que ele tiver a oportunidade, as Olimpíadas para ele, ele viu como uma oportunidade de ganhar um título que ele ainda não tem, sendo um cara que tem tanto tantos títulos como ele tem, eu tenho certeza que, por mais que ele goste de São Paulo, que ele diga que ame, é, ele, esse papo de que ele ama mais o São Paulo não, não cola, é, e ficou provado ele indo para lá e ainda mais agora falando mal do São Paulo. Então, acho que assim, se ele realmente ama o São Paulo é, e for para ficar nessa situação, ele tem que saber que muitas vezes vai ser melhor para o São Paulo até se ele é, ir embora e tirar o São Paulo dessa situação financeira é, ruim que está por causa da questão do contrato dele, o contrato dele que não é pagável. A gente está sofrendo com isso, por isso a gente deve ele. Então... Eu acho que ele deveria ser, se esse é o grande problema, então vai embora, cara, se você não tá feliz aqui. E não, não precisa ficar fazendo o que você tá fazendo se você ama o São Paulo. Você, com certeza, em campo ajudaria muito e vai ajudar muito se ficar. Mas fazer o que você tá fazendo não, não faz sentido, se você ama o São Paulo. Vale dizer, só para fechar, que até o Alexandre Pato aí saiu do São Paulo e rescindiu amigavelmente o contrato com o São é Paulo para ir embora, o Hernanes acabou de fazer isso, mas assim, até o Pato que, quem é o Pato na história de São Paulo ele é ídolo, nem perto disso mas é um cara que minimamente gosta do São Paulo e teve a de falar assim, não, beleza, vamos encerrar amigavelmente isso aqui pra, vai ser
0: melhor pros dois lados eu fico mais triste do que do que bravo e fala, sai do São Paulo eu fico assim, o cara, eu acho que ele poderia ajudar o São Paulo nesse momento, na lateral jogando na lateral, eu acho que ele tem muito ele teria muito para contribuir só que essa postura aí, ele ter ido para seleção me deixou bravo. Mas beleza, ele foi, mas vai lá, ganha e, e faz o que quer. Mas essa fala aí me deixou decepcionado com a falta de postura dele.
3: O, o Daniel Alves, ele, ele não torce pro São Paulo. Ele torce pro time Daniel Alves, é isso. Exato, ele, ele torce, torce para ele. Ele torce para a marca dele, ele torce para essa brincadeira dele de good crazy, de, de que a vida tem que ser vivida e que eu tenho que ser feliz. E que, beleza, não tem problema você ser assim. É, você acreditar nessas coisas, e é até bom isso pra pessoa, mas é isso, ele, ele, ele é isso. Ele é um jogador profissional. E ele se finge que é torcedor, ele se finge que, que acredita no São Paulo, que ele quer, sabe? Ele, ele quer viver, é isso. Ele quer viver a vida dele numa boa, ganhando dinheiro pra caralho, porque é o que ele ganha. E, e que se foda o resto ele fala isso que, ah, mas a seleção sempre foi uma prioridade para ele, sempre foi desde, desde que ele começou a ser convocado sempre foi, eu não fiquei surpreso quando ele falou que ia para a Olimpíada porque ele sempre priorizou isso então não fala que você é São Paulino ou fala que você gosta do São Paulo você sempre teve apreço pelo São Paulo mas virou jogador e a vida que segue então eu acho que ele... ele... Provavelmente vai ficar no clube, o São Paulo não vai rescindir com ele. Ele vai ficar lá na dele, vai fazer a dele lá, treinar, né? Espero que ele ajude, mas isso não é postura de cara que fala que quer ser ídolo. Na real, eu não sinto que o Daniel Alves quer ser ídolo. Ele quer ser só aquele cara que, ah, eu ganhei título aqui também, eu posso falar que eu ganhei título em qualquer clube que eu joguei. Essa merda aí. E que bom pra ele e tal, mas você não... Né? O Daniel Alves não vai chegar nem perto de um cafu, um cicinho da vida. Porque, olha, eu acho que nem, dependendo de como for a situação, mas nem até um o Wilson é mais ídolo do São Paulo do que esse Daniel Alves. Porra. Vamos ver, vamos. Vamos, eu sou vamos, mais ver, assim. vamos ver o que vai acontecer nesse ano com o São Paulo. Vamos ver se. Às vezes ele pode voltar, jogar pra cacete, a gente ganhar uma Copa com ele aqui. Claro, vamos ficar feliz, vamos ficar grato a isso, mas o que ele faz fora de campo, muitas vezes, eu acho que essa foi a pior de todas, porque. É o que vocês falaram, ele fala isso no momento em que o, o clube tá tentando mostrar apoio pro cara E o cara fala assim, ó, que se foda, vocês ficam dando pé atrás pra mim Eu vou fingir que eu também tô de mal de vocês, pô, não é assim, mano
0: E, e, e o que você falou aí de, de ídolo, né, vai que o cara aí ganha e, e entra aí em mais uma fotografia de título Eu vou ficar feliz, mas ser ídolo não é só o que você faz dentro de campo, né cara, é postura é, é o, o Hernani está aí pra isso. É, é. E o Cinho, o Cicinho, o Cafu. O Cicinho esses é caras é, davam tudo dentro de campo e respeitam muito o São Paulo fora. O Cafu, sabe, até hoje. O Cafu que jogou em rival, jogou no Palmeiras. E sabe, o que? O jeito que ele fala de São Paulo é com respeito e com carinho. E isso daí vale muito também. Não é só, né, não é só o dentro de campo, não.
1: O Cicinho comentou esse, inclusive, não, acho que no Twitter, comentou essa declaração do Daniel Alves e abrindo aspas pra ele, pra ele aqui também. Ao invés de comemorar o título, ficar falando besteira. Eu tinha que agradecer ao São Paulo Futebol Clube. Essa é a parada, irmão. É um jogador grato ao São Paulo, que é ídolo. Se sim, pra mim é ídolo. Porra, pra quem não é? E o Daniel Alves não é. O Daniel Alves, no máximo, que ele pode chegar... Ele não é. que ele pode chegar a ser, pra mim, no São Paulo, é um jogador vencedor na história do clube. Mas não um ídolo. Ele não tem postura pra ser ídolo do São Paulo. Não tem postura pra ser ídolo, não tem postura pra ser 10 e nem faixa. Tem postura pra ser um jogador... Postura e técnica, então, ok? Pra ser um jogador vencedor aqui dentro, não ídolo.
0: É triste falar isso, pô. A gente comemorou pra cacete quando anunciaram que ele ia chegar. Lembra? A gente tava lá na nossa faculdade, né? Pô, e... A senha do meu notebook é Daniel Alves no São Paulo Futebol Clube. Ainda é. <risos> é triste, é triste. Mas tá aí nossa, nossos pensamentos em torno aí do, do, dessa fala infeliz do Daniel Alves. Vamos pro balão? Falar de coisa boa? Né, Felipe?
1: <risos>
0: Felipe aí que tá felizão. O São Paulo jogou contra o Vasco pela volta da Copa do Brasil. Garantiu a vaga na próxima fase. Ganhando por 2x1. Né? Lá em São Januário. Que é um bom resultado. E quem acertou foram o Felipe e o Sten. Os dois apostaram no 2x1. Acertaram aí no placar. O São Paulo aí, ganhou bem. Né? O Lucão apostou no 0x0. Eu apostei no 4x0. Tava emocionado. tava E o Pedrão foi no 2x0. Mas o jogo foi 2x1, então o, os dois vão a dois pontos no balão, não é isso? É, então. A gente iria a dois pontos, só que hoje eu acertei de
3: novo. Hi -hi.
0: <risos> Exatamente, então cada um foi com esse resultado a dois pontos, mas aí teve São Paulo e até de Paranaense. O Lucão apostou no 1x0, São Paulo apostei no 1x0. Pedrão e o Steam apostaram no 1x1, mas apenas Felipe acreditou no 2x1. E aí ele consegue aí, fazer o seu terceiro ponto no balão, alcançando o Pedrão. E aí o placar Isso. fica... Placar geral, né? Fica Felipe 3, Pedrão 3, Sten 2, Lucão e Luiz 1.
3: <risos> Quem é. tem mais tem 3.
0: Tá, obrigado. É. É, tem tem 400, jogo 100. ainda na Parabéns. temporada. Tem, tem, tem jogo ainda na temporada pra rolar. Mas vamos, vamos pros pro, palpites aí da, da, da sequência. Bom, jogo tenso, São Paulo enfrenta o... Palmeiras, Choque Rei, pelas quartas de final da Libertadores da América, terça-feira, 9 9h30. É, dá seu palpite, Lucão.
1: Eu... Jogo difícil, foda, 1 a
2: 0, São Paulo. Acho que vai ser difícil, vai ser complicado.
0: Vai dizer que o jogo é no Morumbi, né? É, Sten?
2: Mano, o Lucão já colocou
0: 1 a 0, né? Eu vou com 0 a 0. 0 a 0 é derrota, hein? Caralho. Ainda tem gol fora na Libertadores, né? Então, Tem. Sim. isso daí Sim. conta. Eu vou dar meu palpite. Meu palpite é 1x0 São Paulo também. Vou apostar no 1x0.
3: Felipe. 2x0 pro São Paulo, porra.
0: Olha aí, pô! cara.
1: Grande, a brava. A de sorte bem nesse jogo também, cara.
3: Porra, vamos, ganhar, porra, vamos porra. ganhar, vamos ganhar, vamos o ganhar, vamos ganhar. torcendo Palmeiras acertar. Peida, Palmeiras é, peida. é o Pablo, é o Pablo. Exagero, <risos> mas mas vai, vai dar bom. Assim eu espero, né,
0: porra. Então os, as apostas aí são 1x0 eu e o Lucão, 0x0 0, Stenders, 0 0 Felipe. São Paulo vai enfrentar o Grêmio é, pelo Brasileirão sábado às 9 horas. O jogo é no Morumbi também. Começa aí, Felipe. 3x1 São Paulo. 3x1 São Paulo. Eu vou apostar 1x0 São Paulo. Chorado. Vai ser uma vitória importante. Sten? 1x0
2: São Paulo
3: também.
0: O cara me copiou aí. Lucão? Caralho, eu tinha pensado. E agora eu fiquei 2x1 São Paulo. É isso. Vitória importante do São Paulo. Torcedor feliz. E torcedor feliz indica o podcast para o amigo torcedor, né, Felipe? A gente que está em várias plataformas.
3: Isso, indica aí. Spotify. É, o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, YouTube, a gente tá nessas plataformas aí, indica pro seu, seu amigo ou pra sua amiga, São Paulino ou São Paulina, pra, pra ele ouvir aí, esse, esse podcast alto astral, dessa vez foi alto astral, né? a gente conseguiu, enfim, ganhar um jogo fora de casa, e eu acertei os dois palpites no bolão. O
0: <risos> cara tá feliz mesmo, né? E é claro, né, pra não esquecer de seguir a gente nas redes sociais.
3: gentricolor no Instagram ou no Twitter, a gente... É, vai postando ali o que dá pra postar, e, e a gente vai tentando acompanhar o São Paulo com as novidades aí, qualquer coisa relacionada ao nosso time aí, nosso São Paulo e é isso, encerrando o programa, vamos São Paulo vamos ah, Paulo. É o
0: Paulo. Ah, é o
2: Paulo bora ah,